0: Rock Antenne Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Das sind die Heimatklänge, hier rockende Bands von daheim, jetzt mit den Rogers. Bei mir ist Bassist Archie, grüß dich. 9. Ihr habt ein neues Album am Start und wenn man sich mal so anschaut, wie ihr jetzt so die letzten Jahre released habt, dann habt ihr da so eine schöne zwei jahrestaktung Also das Debüt kam raus 2013, nichts zu verlieren, 2015, Augen auf, 2017. Ist das so eine Taktung, die euch jetzt ganz gut taugt irgendwie?
0: Kann man fast so sagen, ja. Also ich meine, natürlich sind wir da auch ein bisschen reingeboren ähm, durch den Label-Alltag. Also auch also alles drum, alles um eine Band baut sich ja auch oft so ein bisschen darum auf, live zu spielen, auf Festivals zu spielen und diese zwei jahrestaktung ist einfach, glaube ich, so das, was man am Anfang mit einer Band macht. Irgendwann entscheiden sich die Bands dann, wenn sie sich leisten können, zu sagen, Och, wir halten jetzt mal vier Jahre still und bringen dann irgendwann was raus, aber wir ähm, die, die halten das auch für uns am schlausten. es bringt einen guten Drive rein bei uns und äh, ist am Ende eine auch konsumentenfreundliche und musikerfreundliche äh, Lösung. Also es ist ein guter Hybrid für alle Beteiligten, mhm. äh, die dieses Album hören, machen, produzieren. Und ja, das ist eigentlich wahrscheinlich am Ende der Grund. Mhm. Aber es ist schon manchmal knapp bemessen. Also wir wir nehmen uns das dann auch vor und dann muss das passieren und dann ist das schon so ah, es gibt immer so die ein oder andere andere stressige Situation aber der liefern wir uns auch echt gerne aus, weil das bringt einfach einen weiter. Lass uns
1: mal noch ganz kurz vorne weg, bevor wir über die neue Platte Mittelfinger für immer quatschen, noch mal kurz ja. fragen, weil es interessiert uns als Rock natürlich noch ganz besonders, Wacken ja. ist unser Festival. Das ist das größte <lacht> Ding. Da habt ihr gespielt letzten Sommer. Erzähl mal, wie das war. Ja.
0: Äh, unfassbar. Also wacken. Allein, dass wir überhaupt auf, auf so einem Metal-Festival Platz finden, ist natürlich schon für uns ein, ein Haken in der Agenda irgendwie. <lacht> da haben wir drei Kreuze gemacht. Das ist natürlich unfassbar. Es ist einer der größten Festivals, äh, mit einer der bekanntesten Metal-Festivals Metal, Metal weltweit, möchte ich ja sogar fast behaupten. Mhm. Ähm, dementsprechend war es eine unfassbare Ehre und wir hätten niemals gedacht, dass jemals diese Anfrage kommt. Ja, wir hatten eine lange Zusammenarbeit auch mit, mit Monster Energy und waren schon mal auf dem Backen für so ein After-Movie. Ne, also so mhm. Ich haben uns dadurch durch den ganzen VIP-Bereich geführt und währenddessen gefilmt. Das war alles super spannend und schon damals äh, haben wir uns in das Festival an sich verliebt, weil einfach nur liebe Menschen da sind. Mhm. Ja, Auch an alle da draußen, die nichts damit zu tun haben. Ähm, mhm. ne, überall Kinder, überall Familien und es ist einfach so ein herzliches Festival, dass äh, es natürlich für uns ein Traum war, dort einmal aufzutreten. Und es war ein grandioses Konzert. Also, es war mit einer der Highlights vom letzten Jahr.
1: Sehr schön. Dann lass uns über die aktuelle Platte Mittelfinger für immer reden. Kommt raus am 8. März. Ihr habt jetzt gerade den Song nochmal ausgekoppelt. Mittelfinger für immer, so als dritte Single. Und ihr habt eure Fans gefragt nach Videos, die sie einreichen konnten bei euch. Sodass ihr das ja. dann zusammengeschnitten habt. Ist total cool geworden. Du hast es auch selbst geschnitten, ne? Genau. Wie lange sitzt man da dran?
0: <lacht> also tatsächlich war das eine, das ist natürlich eine etwas dankbarere Nummer als ein komplett abgecheckter Musikvideodreh mit drei Tagen Produktion. Äh, weil man eh angeliefert bekommt, was halt kommt. <lacht> man mhm. kann sich nicht aussuchen. Die Arbeit an sich ist aber viel, viel spannender und witziger gewesen. Und das war eigentlich das Gute an diesem Video. Wir, wir hatten äh, schon von Anfang an vor Mittelfinger für immer, Single-Video zu machen da dieser Song aber so vielfach zu interpretieren ist und es uns tatsächlich immer viel, viel mehr interessiert, was andere an diesen Songs gut finden und nicht, was wir jetzt gut finden. Wir mhm. haben uns unseren Part gedacht, unsere Arbeit in Anführungsstrichen ist somit erledigt und jetzt gucken wir auf Resonanz. Ne? Und ich bin vom PC nicht unbedingt in Tränen ausgebrochen, aber ich war schon sehr sentimental, weil natürlich viele Jahre an einem vorbeiziehen, viele... Viele Gesichter, die man schon oft auf Konzerten gesehen hat, manche, die man noch nie gesehen hat. Das heißt, es kommt auf einmal so ein breites Spektrum an, an, an Resonanz auf einmal auf den Schreibtisch, was viel, viel intensiver ist, als hätten wir einfach nur ein Musikvideo gedreht.
1: Wirklich beeindruckend. Und Mittelfinger für immer, auch als Titeltrack des Albums. Äh, sehr interessant. Ich zitiere mal ganz kurz. Ab jetzt habe ich Glück ja. für immer. Ab jetzt werde ich im Regen nicht mehr nass. Ab jetzt gönne ich mir den Spaß und der Terminkalender leer, aber das Bier ist immer voll. Ist Glück denn eine Einstellungssache? Also ich weiß, du bist jetzt nicht für die Lyrics zuständig in der Band, aber ist es ist es vielleicht so ein Feeling, das ihr mit den Fans teilt?
0: Das ist definitiv ein Feeling, das wir mit den Fans teilen. Und ich, ich finde tatsächlich, diese diese Mittelfinger mittelfinger für immer, Attitüde ist etwas, das lebt in uns auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen, wir schreiben natürlich auch Songs, um Denkanstöße zu geben, ne? um so ein bisschen Lebensgefühle zu wecken, die irgendwo schlummern. Und im Grunde kann man tatsächlich unsere unsere ganzen Songs immer ein bisschen darauf zurück. Äh, reduzieren, dass wir eigentlich nur wollen, dass alle happy sind. Hm. Ne? Wir, wir, wir kacken auch rum, wir haben auch unsere Beschwerdesongs, wir haben auch, äh, wir haben auch viel zu meckern, aber zum Beispiel Mittelfinger für immer ähm, ist von der Lebenseinstellung, und das, da bin ich echt froh, dass du die Frage so stellst, und du bist auch fast die Erste, die sie so stellt, es geht um glücklich sein. Es geht nicht um Menschen den Mittelfinger zeigen. Gar nicht, <lacht> ja, weil gar nicht. viele nee, verbinden nee, ja. natürlich mit diesem Mittelfinger für immer auch so ein bisschen eine fuck was für mich auch immer so ein bisschen negativ negativen Drive hat. Fuck off heißt ich scheiße auf alles. Mittelfinger für immer ähm, ist bei uns aber eher so, dass ich nehme nicht alles zu ernst, ja, und probiere einfach Spaß zu haben. Und ich denke schon, am Ende ist es das, was sowohl unsere Fans als auch wir mehr als widerspiegelt.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ihr tatsächlich, wie du selber sagst, nicht nur eine Fuck off Einstellung rüberbringt, sondern auf eine ganz subtile Art und Weise so einen Lösungsvorschlag auch meistens mitbietet in den Songs. Ja, und wenn es in der zweiten Strophe ist, also ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, aber oft ist so erstmal eine Bestandsaufnahme, das irgendwie kotzt mich an, aber dann kriegt ihr manchmal inhaltlich etwas so einen coolen Dreh rein und hinten meistens auch nochmal so eine euphorische Stimmung in den Refrain, in den Chorus, wo man sagt: Ja, ich fühle mich jetzt aber gerade aufgefangen, cool, und ähm, irgendwie. Geht's nice weiter. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ihr habt einen positiven Dreh.
0: Es freut mich voll zu hören. Ich finde das nämlich total wichtig. Also theoretisch ist ja auch, also wenn man es jetzt mal weit, äh, weit spinnt, jede private Auseinandersetzung mit viel Streit und viel Energie eigentlich dafür da, am Ende zu lachen. Man lässt Energie nicht raus und schreit und findet Sachen Kacke, um noch negativer drauf zu sein, um alle noch schlechter zu beeinflussen, um am Ende bei Punkt, Punkt Null zu landen. Es bringt viel mehr zu sagen, pass auf, das und das, was du machst, ist vielleicht nicht ganz richtig. Hast es nicht mal damit probiert? Ich sag mal so, ist noch niemand vom Nazi zum Kommunisten geworden, weil er einen Ziegelstein am Kopf bekommen hat. War blöd gesagt. That's true.
1: Wie empfindet ihr denn eure
0: Verbindung zu den Fans? Wir haben ja ein Street Team der ersten Stunde, mehr oder minder, die fast auf jedes Konzert kommen. Mittlerweile ein Verein, ein Fanclub. Hm. Ähm, das ist nochmal die, also das ist, ist so die eine Sparte Fan, die halt wirklich hart dabei ist und mit denen wir natürlich auch sehr viel Gespräche haben. Mit denen verstehen wir uns natürlich wie mit unseren Geschwistern. Und dann gibt es die Fankategorie, die uns einfach ja, wenig kennt und sonst tatsächlich nur auf Konzerten sieht. Aber selbst die Verbindung ist tatsächlich, wenn man mit denen reden kann dann, also wenn man die den großen, den Rahmen dafür findet und nicht am Mörd steht und alles irgendwie so ein bisschen auch stressig manchmal wird, ne? Das ist immer, auf also eine gewisse Art und Weise tiefgründig und auch sehr familiär vom Gefühl. Also das, das, das ist eigentlich auch ein Hauptgrund, warum man das Ganze macht. Uns geht es nicht darum, die Massen zu erreichen und ganz Deutschland äh, zu erobern. Ne? Aber aus dem Grund macht man jetzt nicht unbedingt nur eine Band. Ne? Es fängt alles in einem kleinen Rahmen an und wächst. Und wir nehmen das von Anfang an ernst und auch unsere Fans für voll. Ne? Es sind mhm. nicht einfach nur Fans, sondern es sind Menschen, die aufgrund der Tatsache, dass es sie überhaupt gibt, kann es uns überhaupt geben. Und das ist, das finde ich, viel Dankbarkeit auch. Also sollte man viel Dankbarkeit zeigen.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ist es vielleicht nicht auch ein bisschen der
0: Spirit von Punkrock? Doch, doch, würde ich auch unterschreiben. Ich bin da eh ganz großer Verfechter von, eigentlich es gibt keine keine Normen irgendwie auch im Punkrock, weil gerade Punk tatsächlich für mich ist, bleib nicht denen treu, die von dir erwarten, Punk zu sein, sondern bleib dir treu und dann bist du Punker als alles, was Punk ist moralisch korrekt handeln, also da, da verbirgt sich ein ganz großer Begriff auch unter Punk.
1: Und dahinter verbirgt sich ja auch noch ein bisschen das musikalische Erbe eurer Stadt, Düsseldorf. Ähm, ihr habt da ja so ein bisschen, naja, so einen Mentor gehabt. Trini Trimpop kennen wir ja extra mal von den Hosen. Erzähl mal, wie war das?
0: <lacht> du meinst, inwieweit er wirklich Mentor war und uns bis heute noch beeinflusst, sozusagen? Wie, ja,
1: wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt ein Trini kommt ähm, und sagt, Leute, ich erzähle euch mal, wie das war?
0: Ja, jain, hat er tatsächlich gar nicht so gemacht. Der ist nicht so der große Redenschwinger. Ähm, wir haben den über eine Bekannte von uns kennengelernt, die uns damals auch ziemlich stark unterstützt hat. Ähm, es, es, ich sage es mal so, es, es gab immer Leute, auch wenn wir sehr viel do-it-yourself machen, wir haben immer eine Family und immer ein Team gehabt, was auch bei diesem ganzen Lob nie zu kurz kommen soll. Das, ist, das ganze Ding läuft nicht, weil vier Leute irgendwie engagiert sind, sondern das Ding läuft, weil auch Leute an uns glauben, Leute uns helfen und unter anderem zählte da zum Beispiel auch Trini Trimpop dazu, der einfach gesagt hat, ey Leute, ich finde den Shit, den ihr macht, richtig cool und ähm, wenn ihr jetzt in Vertragsverhandlungen geht, ne, ruft doch mal den alten Hasen an und sagt mal, ey, was hältst du davon? Mhm. Und das war tatsächlich eher die Mentorfunktion auch von, von Trini Trimpop, der hat uns jetzt nicht die alten Geschichten von früher erzählt, weil auch er, glaube ich, weiß, dass das halt, früher war. Mhm. Das Geschäft läuft mittlerweile auch ein bisschen anders. Aber bei allem Fundamentalen hat er uns am Anfang sehr gut unter die Arme gegriffen. Aber mittlerweile, oh, ich weiß gar nicht, was der macht. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesprochen. Und Tobbe, äh, Tobbe Fahlas, der äh, damals bei People Like You Management gemacht hat, wo wir unterschrieben hatten, ist mittlerweile nicht mehr bei People Like You und unser Hauptmanager. Das heißt, Mentor und Management ist eigentlich fast schon Tobbe, viel mehr als Prini Trimpop. Und am Ende kennen sie es eh alle. Ja. Also alle in dieser Branche kennen sich irgendwie. Und dann entweder man mag sich, weil man findet alles cool, oder man mag sich nicht, weil irgendwann schon mal irgendeine Abzocke war. Das ist ja. immer irgendwie, das ist immer das gleiche Thema. Also wahrscheinlich in jeder Branche gleich.
1: Ja, letztendlich auch ein Business irgendwo, ne? Also.
0: Letztendlich ist es, ja, leider <lacht> fast schon, kann man sagen. Also ich mache das gerne. Nico und ich sind auch so ein bisschen business-affin. Nicht im spießigen Sinne, aber so im gerne weiterkommen. Ich will immer, ich bin jeden Tag ein bisschen besser als gestern und so. Das ist so ein Ehrgeiz, der bei uns drin ist und da ist man natürlich von dem Business an sich auch nicht ganz weit weg. Das macht Bock irgendwie. Das macht Bock zu sehen, wenn ein Album besser wird als das letzte oder so, weil man einfach irgendwie wächst und so. Das macht irgendwie Spaß. Und ähm, Aber am Ende muss ich tatsächlich eigentlich eher sagen, ja, leider ist das Ganze auch ein Business. Hm. Leider, leider. Ich bin sehr froh, wenn das alles von uns am Ende irgendwann fern bleibt. Das ist ja echt die Wunschvorstellung eines Musikers, irgendwann nichts mehr damit zu tun zu haben und einfach nur seine Musik machen zu können. Und auch Beratungsgespräche mit Menschen wie Trini Trimpop und so, das ist alles der Anfang, aber ja, es ist natürlich auch schön, wenn man das Business nicht mehr spürt.
1: Lasst uns mal noch quatschen über Geh mir nicht mehr auf die Eier. Ihr habt da eure Fans ja auch ein bisschen auf Facebook erstmal gefragt. So, Ihr habt ja jetzt schon mal die Titel äh, gepostet und gefragt, ähm, hm. was denn da so für Assoziationen irgendwie aufkommen. Und ein paar haben dann getippt, Na ja, also geh mir nicht mehr auf die Eier ist voll der harte Song wahrscheinlich. Ähm, turns out, turns out, stimmt gar nicht. Es ist äh, eher nee, so eine, eine würde ich jetzt mal sagen, breitbeinige Mittempo-Rocknummer. Und ja. ähm, es ist fast so eine Indie-Disco-Tanzbar und Man kann auch mitsingen. Das ja. hat so einen, so einen Hauch von 2006 Rock in Indie-Disco.
0: Ja. Toll. <lacht> ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Philosophie, nämlich Downstrokes. Du gehst mit dem Plektrum nur von oben nach unten und hackst einfach. Ne? Und das macht oft, wenn man eine hohe Töne spielt, einfach einen Indie-Sound ein bisschen. Ne? Das geht ganz, ganz leicht. Also der Indie-Sound ist so, huch! Das war aber schon sehr Indie. Ganz ehrlich, wir sind auch, also, wir sind keine Band, die das, die sowas dann hört und denkt, das können wir nicht machen. Das ist nicht Punkrock. Ne? Wir denken dann, ey, wenn das geil klingt und Bock macht, so, dann lass uns das doch zu einem Rogers-Song machen, das wird geil. <lacht> wir sind auch sehr enthusiastisch. Haben aber bei dem Song natürlich ein bisschen auch Bedenken gehabt, boah, krass, das ist schon das ist irgendwie doch Indie. ne? Es ist Rogers-Indie, aber ich sag mal, der Indie-Charakter ist einfach nicht... Den können wir nicht abstreiten. Okay. Deswegen machen wir es gar nicht erst. Ich bin sehr gespannt, was die Leute alle sagen werden, weil tatsächlich ist es ja durchweg, denken die Leute, dass dieser Song eher der harte ist, weil der so rotzig frech klingt. Mhm. Dabei ist er, möchte ich fast behaupten, bis auf die etwas balladigeren Nummern auf unserem Album, fast der poppigste Song, der am wenigsten Punk ist. Aber also am Ende auch da wieder. Punk, ist das noch Punk? Ah, es gibt immer die Leute, die sagen, es ah, ist ja weichgespült und ihr beschwert euch gar nicht mehr. Und Kriegt ihr das mit? Vielleicht, ja, Kriegt teilweise. Ihr das also so direkt ins Gesicht trauen sich das tatsächlich viele einfach dann nicht. Das ist aber auch einfach wieder das Internet, ne, was diese Charaktere irgendwie zum Vorschein bringt. Ich glaube, wenn wir nur Feedback am Merchstand kriegen würden, hätten wir ein ganz anderes Bild von unserer Musik, mhm. als wenn man sich so ein bisschen durchs Internet auch klickt. Und YouTube klammer ich jetzt aus, das lesen wir gar nicht. Okay. YouTube ist ja ein, ein absoluter Müllhaufen. Und da sind manchmal Sachen dabei, dann denkst du auch echt, wow. Also mhm. das ist gar nicht mal für uns. Das ist doch jemand gerade irgendwie, der, der Bock hat, Leute an Karren zu pissen. Aber es äh, gibt natürlich auch so ein paar dann aus den engeren Reihen. Ne? Street Team, wenn das da mal jemand nicht gefällt, weil er irgendwie dann doch der der Oberpunk im Street Team ist. Ne? Mhm. Und äh, irgendwie, wenn der morgens seinen Iro gilt, irgendwie das Gefühl nicht geil findet, wenn er dann gerade, wo gehöre ich hin, anmacht. Mhm. Ne? Das ist ihm zu weich gespült. Ja, das gibt's immer, aber wir sind mittlerweile echt entspannt. Und wenn wir den Leuten zu wenig Irokese sind oder zu wenig 250 Euro Lederjacken tragen mit 500 Patches drauf, dann ist das okay. Das haben wir mittlerweile akzeptiert. Wir lassen uns da nicht mehr die Stimmung versauen.
1: Mittelfinger für immer kommt raus am 8. März, habe schon erwähnt, am selben Tag, wie Ferris MC auch seine neue Platte rausbringt. Mit dem mm. reden wir auch noch in den Heimatklingen.
0: Bestell dir mal liebe Grüße von uns.
1: Ich wollte mich gerade fragen, ja, habt ihr eine Message?
0: Ja, wir haben eine Message, ja. er haben nicht alle kennengelernt, aber der war ja auch auf der Matzen-Tour und äh, der wird sich auf jeden Fall an uns erinnern. Der, hat, der schuldet uns jetzt noch ein Feature, der hat gesagt, der hat Bock.
1: Werde ich ihn gleich mal drauf anhauen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, geil. Ähm, Ihr seid auf Tour im April. Am 4.4. geht geht's los in Hannover und dann wirklich einmal komplett den ganzen April durch. Äh, Finale ist am 27.4. dann in Köln. Wieso nicht Düsseldorf?
0: <lacht> ich wusste, dass du Frage kommt. Ähm, wir haben immer unser unser alljährliches Düsseldorfer Heimspiel und äh, wir werden genau sowas ähnliches dieses Jahr nochmal machen. Das heißt, wir haben immer unser ein, ein Düsseldorf-Happening und das umfasst schon in der Regel zwei Konzerte oder drei. Deswegen klammern wir das bei der Tour immer so ein bisschen aus und lassen das eher als, als Special noch mal dazukommen, wie jetzt zum Beispiel unsere Generalprobe. Mhm. Und dementsprechend ist jetzt der erste Tag der Tour, findet im Tube statt. Und damit haben wir praktisch Düsseldorf trotzdem in der Tour drin, aber nicht als großes Highlight.
1: Wir sind gespannt, euch live zu sehen. Ängst ähm, ist als Support dabei. Finde ich, passt auch ganz gut zu euren Fans. Also ich glaube, dass sie sich mit Ängst anfreunden können, oder?
0: Das glaube ich auch. Ja, oh ja, die hatten ja jetzt schon die Chance im Takt, mal Engst kennenzulernen. Und da ist er sehr gut angekommen, die ganze Band. Sehr nette Jungs, mhm. sehr schöne Menschen auch in der Band. Irgendwie. Mhm. Und da machen wir uns überhaupt gar keine Sorgen. Gute mhm. Musik, nette Kerle, kommen auch gut an, die Musik gefällt, mit auf Tour nehmen. Und besonders viel Auswahl hat man ja tatsächlich auch nicht. Ne? Ohne jetzt die Entscheidung zu mindern. Man hat schon genug Auswahl, als dass äh, wir schon unsere Entscheidung treffen müssen. Es gab jetzt nicht nur Engst, aber der, der Punkrock-Markt, das ist nicht ganz so gut äh, bedient in unserem Alter und so neuer Drive von unten kommt hoch und Bock und Punkrock lebt wieder. Ist das überschaubar, das Gefühl ne? Gefühl ist sehr ja ist sehr überschaubar, leider. Oder auch zum Glück, ich bin ja auch immer ganz gut, wenn es nicht so die Mega-Auswahl gibt. Das war ja damals mit dem Metalcore oder so. Einmal gab es 200.000 Metalcore-Bands und dann haben die auch noch, irgendwie zwölflebige Namen. Also, ich bin froh, dass das unsere Szene nichts betrifft. Deswegen zurückrudern. Ich möchte mich nicht beschweren. Aber ich finde, könnten ein paar mehr, paar mehr Jugendliche geben, die wieder Punk-Guy finden. Und Rockmusik. Ich finde, die Jugend verträgt wieder ein paar mehr Iros von mir aus auch, ne? Die Jugend muss so sein. Die müssen edgy sein. Schneid dir die Haare ab. Mach dir die Haare grün. Keine Ahnung. Raste mal aus. Ja, und kopieren nicht irgendwelche Instagramer.
1: Man kann sich live dann äh, bei euch inspirieren lassen auf jeden Fall.
0: Ja, genau. <lacht> Alle herkommen, inspirieren lassen.
1: Die Rogers sind dann auf Tour im April. Die Daten gibt es bei uns nachzulesen auf rockantenne.de. Mittelfinger für immer kommt raus am 8. März. Die Single ist schon draußen und die hören wir jetzt auch. Danke, Arti.
0: Schönen Tag noch.
1: Ciao. Und jetzt Mittelfinger für immer in den Heimatklängen in der neuen Steiger-Show.
0: Rockantenne
1: wir hoffen, ihr wart gut unterhalten mit dieser Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr hören möchtet, ja dann lasst euch gesagt sein, da wo diese Folge herkommt, da gibt es noch viel mehr. Und wenn ihr jede neue Folge gleich ofenfrisch in die Podcast-App eures Vertrauens geliefert haben wollt, dann abonniert einfach diesen Podcast Rock Antenne Heimatklänge, hier rocken die Bands von daheim und erzählt uns auch gerne eure Meinung. Schreibt uns eine Bewertung, wir sind gespannt und wir hören uns bis zum nächsten Mal.